1: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
2: Helgen. Hanskar du. Jag löser kläder. Det är för fan dags. Ja, det är riktigt. It's time. Kom bli kul. Jag är taggad. Synd du inte var ledig i veckan. Han behandlar min coach och vän till familjen fram till födelsen. Nu ska jag vålda honom.
3: Det blir bra det här.
2: Har spanskt konto för överföring. Worst case. Han betalar för det han har gjort.
4: Kan du berätta vad som händer och vem som gör vad i huset? Inga kommentarer.
3: Ja, jag ser bara den här pölen med blod bara äter sig in i, i mattan. Sen hör man ett litet tuns här från. Litar upp på Kristoffer? Ja. För jag står på sidan och
2: ser att allting har uh, gått åt helvete. Och jag bara, uh, vad är det som händer där inne? För jag hörde smällen.
4: När du var mitt i det här, hur tänkte du på det då?
1: Livrad. Det här är Förhörsrummet, en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. I den här serien, som består av fem delar, hör vi polisförhör från fallet Dubbelmordet i Vallentuna. Vi hör också åklagaren Kristoffer Kåkström. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Du lyssnar på den första delen.
5: Du var deliven brottsmisstanke igår. Jag läser upp den igen. Du, Victor Karlsson, blev delgiven att du tillsammans och i samförstånd med annan eller andra personer person någon gång under tiden fredagen den 10 januari till och med onsdagen den 15 januari 2020 i bostadshus på Sursta i Vallentuna uppsåtligen berövat Lars Bystedt och Susanne Duna-Livet. Du har ju rätt att inte behöva yttra dig om brottsmisstanken och du tillfrågade som inställning till brottsmisstanken igår och då svarade du att du förnekade brott. Ja. Är det samma inställning som du har fort fortfarande? Ja. Då tänker jag att vi börjar ställa lite frågor om din livssituation. Varför försörjer du dig på?
3: Jag jobbar med lön. Med vad? Römeåkare. Römeåkare? Och du egen firma eller? Nej, jag är anställd.
4: <hör> har du några skulder?
3: Uh, ja, lån på... På... Bank och Ja,
4: uh, vad är det du har tagit lån på?
3: det första får jag inte säga, för det är bryt mot banklagen. Aha, okej.
4: Okay. Mm.
3: Och eh, det andra var en skuld som skulle betalas. Är det någonting annat
5: du gör? Köper och säljer du saker? Jag tänker tradera blocket, auktionssajter, pantbanker?
3: Ja, jag var på en pantbank för inte så länge sedan. Eh, min polares morsa hittade ett uh, Guldhalsband ute Så vi Pantade det.
5: Vilken kompis var det?
3: Kristoffer Öman heter han
1: Två personer har hittats döda i en villa i Vallentuna- norr om Stockholm och omständigheterna gör att polisen misstänker mord. Det skriver polisen på sin sajt. De döda hittades igår eftermiddag efter att en person ringt polisen- och anmält sin vän som försvunnen. Den 15 januari 2020- åker en polispatrull till en adress i Vallentuna för att följa upp ett larmsamtal. En vän till det par som bor i huset har ringt till polisen för att anmäla paret Susanne och Lars försvunna. Den senaste kontakten vännen haft med paret var för fyra dagar sedan. Trots att hon åkte till huset får hon ingen kontakt med dem. Parets bil saknas och bakom fördragna gardiner lyser lampor i huset. Polispatrullen som anländer går in i bostaden och påträffar paret avlidna. Mannen har blivit utsatt för trubbigt våld mot huvudet och har en stor sårskada i halsen. Kvinnan hittas på golvet i sovrummet med 24 lager gladpack lindat runt huvudet och ett skärp runt halsen. Omständigheterna i huset gör att en anmälan upprättas. En granne berättar att hon sett parets bil lämna gården tillsammans med en jeep Cherokee dagen innan. Samma jeep har synts i närheten några dagar tidigare tillsammans med två män. När man kontrollerar parets konton ser man att det gjorts ovanliga överföringar. Det här leder till att misstankarna riktas mot två män, 25 och 27 år gamla. Förhör med Viktor Karlsson. Den 5 februari 2020.
5: Berätta om din relation till Kristoffer Emma.
3: Eh, våra föräldrar jobbar ihop. Eh, uppväxta i Vallentuna, bara två. Började umgås flitigt för kanske... Fem år sedan kanske.
5: Då tänkte jag fråga. Har du varit i Sursta i Valentina eller området kring det, där, det här Sursta? Ja. Tionde,
3: femtonde januari? Nej, inte de datumen men eh, tidigare har jag varit där. Berätta. Vi var där eh, och skulle kolla på två bilar som uh, uh, vad heter det Kristoffer uh, eventuellt uh, skulle hjälpa till att byta han har ju bilfirma så mm. vi var där och skulle provköra uh, två bilar för att kolla om det var någonting att byta in uh, så vi kom dit morsa provkörde och sen tog vi en eh, kopp kaffe och sen åkte jag hem. Sen om det har någonting vet jag inte men jag antar inte det. Mm. Berätta
5: hur den här kontakten sker med den här bilen. Mm. Hur ni kommer dit och, och så mycket detaljer som möjligt.
3: Nej, han frågade om jag kunde åka och hjälpa till med att flytta vad Bil. och om det skulle bli affär på plats köra bort bil eller alltså hjälpa till helt enkelt så jag åkte jag dit kollade på två av tre bilar en vit och en vad var den? röd ja det är skitsamma. två små i alla fall och jag vet inte vad märkena är sen snackade vi med gubben i huset och så stod sura du säger vi. Ja, för fan.
5: Du och Kristoffer Öhman. Mm. Hur kommer ni dit? Men vi åker Audien. Vem kör? Jag vet vart du ska. Han pekar. Så det är det Kristoffer som har bestämt den här träffen? Eller
3: är det du? Uh, nej, det är han. Det var... Vad heter det? De hade... Jag antar att de hade pratat med varann tidigare eftersom att uh, när vi kom dit så visste han vad vi gjorde där.
5: Vem är det som heter? Han. Uh, gubben kommer ut. Vet du vem det är? Uh, Lars. heter Lars vet du efternamn Nej. Är det Lars Bysta att ni träffar? Oh, jag antar det, eftersom den... jag kan visa en bild och då kommer käven till jo. Susanne. Ja, exakt. Um, är det han ni träffar? Mm. Är Susanne där? Nej. Det här är de två personerna som har, ja, det har jag blivit förstått. mördade i sista.
4: Mm.
5: Berätta mer då.
3: Ni kommer dit. Äh, han kommer ner och möter oss och så. De sura bil. Jag provkör en av dem. Bara ett litet kort varv. Så kommer vi dit igen. Så att äh, jag hör ingenting. Jag, jag känner inte att det är något konstigt. Vi gick in i hans kök, tog en kopp kaffe och sen... Ja, åkte vi därifrån.
5: Hur är Lars när ni möter upp honom då?
3: Han är trevlig alltså... Vad ska man säga? Artig. Glad, verkar han vara.
5: Var så Susanna hemma när ni var där? Nej. Var det någon annan som kom under tiden mm. ni var där?
3: Mm,
5: nej. Så det var bara ni tre vid det här tillfället? Mm, ja. Mm. Ni stannade ungefär tio minuter en kvart.
3: Ja, alltså från när vi kom. Vi stod och snackade i fem minuter först. Utanför? Ja. Och sen eh, åkte jag och provkörde bilen ungefär fem till sju minuter. Och sen surrade vi lite till utanför två tre minuter. Sen frågade han om vi skulle ha kaffe. Sen kvinna och så... Ja, oh,
5: kan det bli? Alltid med. Har du träffat Lars efter det
6: här? Nej. Från början i en förundersökning då vet man kanske inte så mycket. Man kan ha någon uppgift från någon som har varit på platsen. Eller polisen kanske har varit där och sett någonting själva.
1: Kristoffer Kogström är
6: åklagare och
1: arbetar med brottmål i Stockholm.
6: Och så får man fortsätta därifrån. Ofta pratar man ju kanske med den som har blivit utsatt för ett brott- för att få veta vad det är som har hänt. Kanske andra personer som har varit på platsen- om det är den typen av brott. Och så rör man sig allt efter mot att ta reda på- vem det är som kan misstänkas för ett brott- så får man ju till slut prata med den personen och så får den ge sin syn på vad det är som har hänt. Ett ärende kan ju börja på lite olika sätt. Och den stora skiljelinjen kan man säga är om det är någon som är frihetsberövad eller inte. I ett ärende där ingen är frihetsberövad då börjar ju ärendena i princip alltid hos polisen. Som ibland vänder sig till oss direkt och ibland kanske har en, gör en del utredningar på egen hand innan de kopplar in oss. Eh, men när det är frihetsberövande ärenden då kommer vi in, vi är in i ett väldigt tidigt skede. Då kan det ju vara så att polisen ringer mer eller mindre från platsen där man har gripit någon för att vi ska pröva om den personen ska vara frihetsberövad. Och om det är något annat, form, något annat beslut om tvångsmedel som eh, vi som åklagare behöver fatta beslut om.
1: Under utredningens gång är det flera faktorer som leder misstankarna mot Viktor och hans vän Kristoffer. Tidigt på morgonen den 11 januari görs stora överföringar till Kristoffers konton. Samma kväll görs även inloggningsförsök på parets bankkonton från den adress där Kristoffer bor. Några dagar efter mordet åker Kristoffer utomlands och spenderar stora summor pengar medan han har frekvent kontakt med Viktor. I ärendet har man även haft telefonavlyssning på Kristoffer. Och det ska visa sig att en stor mängd samtal och sms- med anmärkningsvärt innehåll skickas mellan de två vännerna. Både före och efter den 11 januari. Men vart lägger man 14 mil? Skulle inte förvåna mig om det är uppdelat på
3: olika ställen inom hundra meter från varandra. Aftonbladet.
2: Vad har hänt i Vetuna?
3: Jag läste det.
1: Hemskt för fan. Susannes vän som anmälde paret försvunna berättar för polisen att hon på morgonen den 11 januari får ett sms av Susan. SMS:et säger att hon inte kan delta på dagens tennis för att hon är magsjuk. Det är också den 11 januari som polisen ser Victor Kristoffer på övervakningsfilmer från McDonalds tidigt på morgonen. Och klockan 13.37 senare samma dag tar Kristoffer en bild på en bunt sedlar som han håller i handen. En bild som polisen senare hittar i hans telefon. Förhör med Kristoffer Öman, den 5 februari 2020.
4: Under gårdagen informerades du om rätten att inte yttra sig i förhör. Men vid frågan om inställning till brottsmisstanken förnekade du brott. Är det fortfarande din inställning? Ja,
2: jag förnekar brott.
4: Hur är din relation till Viktor Karlsson?
2: Inga kommentarer.
4: Kände du Lars Bystedt och Susanne Duno?
2: Inga kommentarer.
4: Hur och när fick du reda på att det skett ett mord i Valentuna?
2: Har inga kommentarer.
4: <hör> okay. Brottsmisstanken är mellan den tionde och femtonde, men... Lördagen den 11 januari, vad gjorde du den dagen?
2: Inga kommentarer.
4: Vi kan se i vår analys att du är uppe väldigt tidigt denna morgon. Vad skulle du göra? Inga kommentarer. Vid 06.10 observerades du på en övervakningsfilm. Inga kommentarer. Sen finns en observation av er dig och Viktor runt 10 på en övervakningsfilm. Vad gjorde ni mellan 06.10 och 10.11 denna lördag den 11 januari? Inga kommentarer. Du har din fulla rätt, som vi har informerat dig om, att säga. Inga kommentarer. Men om du samtidigt säger att du inte är skyldig till det här. Du förnekar brott, eller hur? Ja. Mm. Det skulle absolut <hör> vara dig till nytta om vi fick möjlighet att kontrollera det. Då kanske brottsmisstanken faller och du inte längre är misstänkt. Och då behöver du hjälpa till på den punkten och säga vad du gjorde mellan dessa timmar. Eller att du kanske kan be om hjälp så du kan få mer information så att du kan berätta de här timmarna som skulle kunna vara den tiden som Susanne och Lars är bragda om livet.
2: Jag har inget att tillägga.
4: Du förstår vad jag säger.
2: Jag hör vad du säger.
4: Och du förstår vad jag säger. Mm. Men du vill inte på något vis delta i att bevisa din oskuld i den frågan.
5: Jag har inga kommentarer kring det där. Vi har också... Jag tror att du är ganska väl förberedd på den här frågan. Det kan inte komma som en överraskning. Men du har fått in stora summor på ditt konto. Berätta, vad är det för pengar som du får in på ditt konto? Inga kommentarer. För först så får du in 60 000 kronor klockan. 8:26 lördag den 11 januari och det är från Lars bysteds konto. Hur kommer det sig att det sätts in 60 000 kronor från Lars Bystads konto till ditt konto? Inga kommentarer. Ja, sen har vi fått in ytterligare pengar. 160 000 kronor på ditt konto. Samma dag 11 januari 08.38. De pengarna är avsändare Susanne Dunås konto. Som är kvinnan som mördades i sitt hem i Sursta. I Vallentuna. Varför har du fått 160 000 kronor?
0: Från hennes konto. Inga kommentarer.
2: I helgen ska vi bli mylgen.
1: Fy fan vad han ska få. Kristoffer väljer att inte svara på förhörsledarnas frågor. Något som ska komma att fortsätta i fyra månaders tid. Men polisen har ändå fått fram bevisning som stärker misstankarna mot både honom och Viktor. Bland annat har de båda besökt en pantbank för att växla in klockor. Kristoffer, som äger en likadan Jeep Cherokee som syns till i området dagarna runt mordet har försökt sälja Jeepen. Och några dagar efter morden reser han till Spanien till en kvinna som han bett förvara en större summa pengar. I ett av samtalen som polisen avlyssnar pratar Kristoffer om att han vill tatuera in två tårar under ena ögat. Han har också gjort sökningar på Tear Tattoo och hittat information om att en tår tatuerad i ansiktet betyder att man dödat någon. Även Viktors förehavanden dagarna innan och efter morden är intressanta. Då man kan se att han gjort vissa inköp som kan ha betydelse för den fortsatta utredningen. Fortsatt förhör med Viktor Karlsson den 5 februari 2020.
5: lördagen den 11 januari. Vet du vad du gjorde då? Jag
3: sov. Jag var hem. om jag inte minns fel, så var jag hemma och magsjuk torsdag, fredag. Så för att på onsdagen hade jag rivit ett avlopp ut ansiktsmask. Ja, det har lite otrevligt.
5: Du och Kristoffer har sms-kontakt redan. 05.20 lördag morgon. Ja, det gärna ganska ofta. Kristoffer smsar Rise and Shine till dig vid den här tiden. 05.20. Vet du vad det betyder? Upp och hoppa, antar Innebörden av det när det ska du göra något speciellt den här dagen? Nej, det tror jag inte. Det har kommit flera gånger. Sen observeras ni på övervakningsfilm klockan 06.10 tillsammans du och Kristoffer. Mm. Vad skulle ni göra då?
3: Vet du det? Uh, ingen aning. Spåret kanske, jag vet inte det. Minnet är inte jätte... Brukar du upp så tidigt lördagar? Men det händer alltså, det,
5: det har hänt. Sen finns det en observation och är runt ungefär klockan 10 på en annan övervakningsfilm. Okay. Så då undrar jag om du minns vad ni har gjort mellan 06.10 och 10.11 lördagen den
3: 11 januari. Nej. Um, nej. Det... Ja, vad kan vi ha gått i spåret i... Ja, men jag kommer faktiskt inte ihåg.
5: Den 10 januari 1636 så ser vi att du gör ett köp. Då handlar du två stycken svarta balaklavor. Minns du det? Balaklavor. Som man satte på sig med hår för ögonen.
3: Alltså en skidmask. Ja. 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 ja, nu när du säger när du. Säger eh, vi skulle åka skidor eventuellt, men jag fick inte åka med på det. Ni skulle åka skidor? Eh, var skulle ni åka skidor någonstans då? Där det fanns snö. Mm. Då trodde vi att det fortfarande fanns snö fortfarande i eh, Västjöbacken, men eh, nej. Kommer du ihåg vad du betalade för då? Jag brukar vara ganska snål så jag kan tänka mig att det inte var så mycket. Får Kristoffer någon balaklava? Nej, de... Hamnar de någonstans. Det har varit jag aldrig av så de hamnar nog i någon i min hall. Och sen vet jag inte vad de har tagit vägen. Jag tror inte att jag... Eller jag tror att jag slänga dem. Jag har haft... Stor röj för många gånger än vad de brukar ju åka det en och det andra. Okej. Okay.
5: Så om vi tittar i din bostad nu, kommer vi inte hitta den? Nej, det borde inte göra. För jag har inte hittat dem. Har du letat efter dem? Ja. Vi ser också att du har satt in pengar på ditt konto i Täby centrum den 12 januari. Satt in kontanter. Mm. Kan du berätta vad det är för pengar?
3: Uh, det... Är... Antingen någon som har lånat ut och fått tillbaka, eller...
5: Brukar du sätta in kontanter via sån där bankomat. har Ja, det händer. Minns du summan? Nej. Vet du om du är med någon och gör det här, eller om du är själv?
3: Jag har ingen aning. Troligtvis själv.
4: <hör> Vi har haft telefonlyssning i det här ärendet. Okej. Okay. Under en tid då så har Kristoffers mobiltelefon varit avlyssnad och du har förekommit på den. Ni pratar en del. Den 28 januari då pratar ni om att Kristoffer vill tatuera sig. Vet du vad det är för tatuering han vill göra?
3: Han har sin ex namn och initialer på flera bitar av kroppen så... Just då var det hennes namn här hade han den alltså var precis så här för har han hennes namn.
4: Ni pratar om två tårar. Minns du
3: det? fråga mig tycker du det skulle vara snyggt? Och då säger jag bara aldrig i livet det ser ju bara Han är ju ganska tatuerad som det är så han bara det ser ju Alltså det ser ju ut som att jag bara är tatuerad. Jo, jo. Alltså men...
4: Finns det någon anledning till att du avrådde Kristoffer från att göra den här tatueringen?
3: Nej tycker det ser för jävligt ut. Han har ju en grej på ögonlocket redan och så har han ett litet kors här som är som ser ut som en Stjärna, men Nej, jag tycker bara att det, ser... det ser ut som att han är hiphoppar eller... Nej, jag vet inte vad det ser ut
4: Vet du vad den här tatueringen betyder? Att man tatuerar en tår eller två tårar? Ja, att man är... Nej, jag har ingen aning. Första gången som ni... Pratar om just den här typen av tatuering. Jag vet att han är tatuerad. Men just tårar. Det är första gången.
3: Vi, vi har pratat. Skämtat. Mycket om att tatuera sig ansiktet. Alltså att. Men det är första gången vi pratar om. Alltså en tår. Ifall om han har hittat någon bild någonstans. Alltså typ Instagram eller något. Det där skulle vara coolt på mig. Men så, nej, 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 nej. Det är inte kul på någon. Nej. Nej, vi ser jag, jag vet inte vad ni tycker, men jag, jag tycker inte det är så speciellt snyggt. Ja.
4: Eh, mellan den 10 och 15 januari, Viktor. Eh, har du varit i den här bostaden där Lars och Susanne bor-
3: Vänta. Är
4: du säker på det?
3: Ja, i närheten eventuellt. Jag tror att vi åkte dit någon gång och kollade bilen, alltså bara kollade in bilen.
4: Utöver den här gången vi har pratat om?
3: Ja. Ja. Mm. Alltså vi och åker mycket.
4: Jag, jag tänker att det här är en speciell händelse som har hänt. Du är ju misstänkt för ett väldigt grovt brott. Ah, ja, tack. Så det är väldigt viktigt att du försöker komma ihåg de gånger du har varit där.
3: I huset har jag varit en gång. Och du har kaffe där och kollar på gitarrer. Och...
4: Så sa du att du eventuellt har varit och tittat på...
3: Ja, så alltså, att jag varit inne på vägen men det är alltså, jag är ju ganska trött av mig så brukar jag sitta och halvsova i bilen.
4: Menar du då att du har kört då eller att Kristoffer har kört?
3: Ja, så vi jag hoppas jag inte har
4: kört. Det är viktigt att du försöker minnas och tänka till. Om du har varit där fler gånger förutom den här gången.
3: Det är inget, så alltså, det är inget jag minns på raka arm, så det kan inte sitta och spekulera heller. Det, blir, det känns bara så.
4: Nej.
3: Nej, men det känns bara som att du böcker eller
4: Nej, det ska inte göra. Eh, vet du om Kristoffer har någon relation till Lars och Susanne, eller om om man känner dem?
3: Man har varit där när han var pyttfödden, tror jag. Att hans morsa känner dem och, och sen De hyrde ut Vet jag En kåk förut till eh, Hans gamla Tränare Det är väl den relationen han har
4: Okej okay, Vet du vad den här tränaren heter?
3: Ja, Vi kallar han för sursta ba. Sursta? Jag vet inte riktigt vad han heter han har flyttat därifrån nu, något år sedan, kanske.
2: Tycker du är sjuk imorgon och vi börjar spana gubbe? Det är för fan millisar vi snackar om.
3: Åh oh, nej. Inkomst är en grej som behövs. Vi har vår plan redan. Vi håller oss till den.
6: Ibland är det ju så att man vill inte att den som är frihetsberövad ska... Antingen påverka andra i utredningen. Det kan ju vara så att det finns vittnen eller en målsägande som man inte vill att den här personen ska prata med. Eller kanske andra medmisstänkta. Eller så är det ett sådant fall där man inte vill att den som är fridsberövad ska ta in vad som händer runt omkring en. Och då finns det möjlighet för åklagare att meddela det som kallas restriktioner i olika former. Och det kan vara att man då inte får umgås med andra som är frihetsberövade till exempel. Alltså att du får inte träffa de andra som är på ett häkte. Men det kan också vara att man inte får ta del av tv, tidningar, radio. Man kanske inte får ta emot besök av nära och kära. Och man kanske inte får skicka eller ta emot post riktigt hur man vill. Restriktionerna följer ju typiskt sett brottsrubriceringen får man säga- är det fråga om ett väldigt allvarligt brott så kommer man i regel att ha väldigt ingående restriktioner. Och då kan det vara fråga om att man inte får ta del av vad som händer i omvärlden. Jag skulle säga att den, just den typen av restriktioner används ju nästan utslutande vid väldigt allvarliga brott. Annars är det mest frågan om att man inte ska få prata med andra som är inblandade i just det ärendet.
4: Ja, du verkar göra mycket för Kristoffer. Är det någonting han ber dig om eller är det någonting som du erbjuder? Eller hur?
3: Mm, nej, det är möjligt att han frågar. Har du något att göra? Det här finns att göra. Vill du göra det? Kul omgås.
4: Ja, får du betalt för de här sakerna du hjälper honom med?
3: Nej, jag... Fått betalt någon gång när jag har... Äh, äh, vad heter det? Antvättat en bil. Men annars är det... Annars hjälper jag bara till.
5: Så pratade vi om den elfte där. När det kommer smset Och att ni var på tidigt. Och att ni fångas på två olika övervakningsfilmer den här morgonen. Då säger du spontant att ni eventuellt ska till spåret Är det någonting ni brukar göra? Gå i
3: spåret Ja, vi brukade göra det förut Nu har det blivit mer soffläge Men Vi försöker sofft vad vi kan Ja Vilket spår är ni då? Det Vi har gått i Ursvik ett par gånger har gått i Vaddentuna flera gånger
5: minst du den här dagen som ni pratar om Att du får det här sms Den här tiden och att ni ses så här tidigt Nej alltså inte Specifika dagen alltså. Skulle du säga Att det tillhör vanligheten eller ovanligheten Att ni ses så tidigt Det är hänt flera
3: gånger han... Så det är ovanligt att ni Nej det är massa gånger Som Inte han har kunnat sova så här Skjut som är till jobbet flera gånger. så.
5: Jag tänker nu är det lördag morgon man är ledig. Är... Ja, jo. Jag tänker att det är en helg. Ja, men jag... Ja. Om man tittar tillbaka på era helger. Vad gör du på helgerna och sådär?
3: Jag har ibland tendens att vakna i panik- och tror att jag ska till jobbet. Okej. Okay. Jag att man är uppe vid halv fem- vad heter det? Helger och inte kan. Som då. Den tolfte då. Så vi pratade om tidigare.
5: Då är det ju den här bankomatinsättningen. Jag kommer inte ihåg vad du sa. Minst du vilken summa du satte in? Nej. Summa kommer jag inte ihåg. Det är ju i tävry du sätter in pengarna klockan... 1521. 8000 är det du sätter in. 8000. Vad är det för pengar då? Troligtvis någonting
3: som han är skyldig mig. Som skulle vara. Det är ganska mycket pengar. Ja, ja men. Äh, Vad heter det? När han har strul med sin gumma så. Vad heter det? Hon har stått på lägenheten och. Sen istället för att betala fakturorna som han för över till henne så har hon handlat något annat så då har jag ställt upp.
5: Skulle det här vara någon engångssumma då, eller är det flera summor
3: under längre tid, åtta tusen? Nej det är det är nog ett par stycken gånger alltså sådana här små saker typ att jag har bjudit han och käkat plus att jag har hjälpt han med den hyran plus att Ja, alltså sådär.
5: Då borde det synas i sådana fall på dina betalningar. Alltså konton, om du har betalt hans hyra
3: tänker jag. Det borde vara... Ja. ja. Jag har skickat hans tjej då. Okej, okay. Swish eller? Ja.
5: Tror du på allt? Litar du på Kristoffer? Ja. Om han säger saker till dig brukar han tala sanning.
3: Alltså jävla mycket det Men det är med glimten i ögat, eller? Ja, det är mer... Det är alltid med glimten i ögat. Så ibland om man inte koll på... Jävlas han nu, eller... Menar det där, men... Men du litar på honom? Ja,
1: Lars Bystedt och Susanne Duno har levt ett stillsamt liv tillsammans sedan drygt tio år tillbaka. Av vittnen beskrivs Lars som en snäll och god människa med intresse för musik och Susanne som en stor glädjespridare. Paret talas också om som jordnära, hjälpsamma och uppskattade av personer i sin närhet. Du har lyssnat på förhörsrummet och den första delen av fem i serien om dubbelmordet i Vallentuna. I kommande delar hör du bland annat det här.
4: Då har det också kommit upp namn på en person som heter Theo, eller Theodor Arkas.
3: Okej.
4: Okay. Vet, du, vet du vem det är?
2: Tar du med kniv? Du gillar ju sånt.
3: Jag har inte fått minen.
2: Ta grillkniven.
6: Det är ju inte alldeles ovanligt att man inte får så mycket från den som är misstänkt för brott. Och är man misstänkt för brott så har man ju rätt att vara tyst. Egentligen spelar det ju ingen roll om jag får en berättelse eller inte från den som är misstänkt. Det för att min bevisning, den ska ju klara av att stå på egna ben. Rätt med att jag inte svara telefon.
3: Vad händer då om du inte svarade telefon? Då börjar hoten flyga in.